0: Bienvenue dans The Sweet Warriors Project, le podcast qui fait vibrer plus haut. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de converser avec Serge Gakwandi Kouwimana. Rwandais, il vit entre New York et Nairobi au Kenya. Fonctionnaire international des Nations Unies, il travaille depuis presque 23 ans dans le domaine de la prévention des conflits et dans le suivi des processus électoraux à travers le monde. Il a notamment vécu et travaillé en Somalie. Nous nous sommes rencontrés encore une fois à Clermont-Ferrand, à la fin de mes études. Il faut croire qu'il y avait un nid de Warriors cette année-là. Il est arrivé un peu après la rentrée universitaire. C'est lors d'un voyage d'études auprès des Nations Unies, justement en Suisse, quelques temps après, que nous avons vraiment fait connaissance. Nous étions à Genève, et pour garder les frais de voyage au minimum pour les étudiants globalement fauchés que nous étions, un professeur avait déniché un dortoir collectif mixte et non chauffé en novembre. « Entre les ronflements et le froid glacial, pas moyen de dormir. »« Je me souviens m'être retourné et le voir frigorifier avec des gants, et lui spontanément m'en prêter un. »« On appréciera le geste symbolique, puis une couverture, ce qui a scellé une affection et une amitié au long cours. »« Bonté, humilité, intelligence cristalline, spiritualité, conviction, mais aussi humour et action en quelques mots. » Bonjour Serge
1: Bonjour Cécile
0: Comment vas-tu aujourd'hui
1: Ça va, j'ai bien, je suis, euh, là je suis en Nairobi euh, depuis, euh, depuis une dizaine de jours, voilà.
0: Et tout va bien, prêt à te livrer pendant euh, une heure et quelques euh, aujourd'hui
1: Prêt, un peu stressé, mais, euh, mais prêt, oui en effet <rire>
0: Alors aucun stress à avoir, écoute je ne torture pas les gens même si aujourd'hui tu as dû euh, finalement euh, faire l'entretien dans ton placard <rire> et je t'en remercie pour des raisons d'acoustique, j'apprécie la, comment dire, euh, l'engagement absolu, euh, voilà écoute moi ça me fait très plaisir de pouvoir te parler aujourd'hui euh, et sans plus tarder j'ai envie que nous passions au, à l'apéritif j'ai envie de dire, donc euh, comme tu es euh, un auditeur assidu et je t'en remercie tu sais que j'aime bien demander aux gens euh, enfin, de me décrire un petit peu l'enfant euh, qu'ils étaient.
1: Très bien. Alors, euh, donc, ah bon, merci. Merci pour le temps. Merci pour la confiance. Merci pour le, euh, la patience parce que ça fait un moment qu'on en parle. Et euh, alors, tout go, euh, <rire> j'ai eu une enfance heureuse. Euh, avec le recul, je peux le dire en effet, heureuse. Euh, deuxième d'une fratrie de quatre le plus turbulent des quatre, le, le mouton noir du, de la fratrie, au, au, au propre comme vous figurez ils sont tous très très clairs de peau et je suis euh, le teint sombre. Et euh, en grandissant, euh, entre ma grande sœur et mon petit frère, on a un an autre, un an et demi d'écart. Euh, la vanne euh, favorite, c'était de toute façon t'as été adopté. Hein. Voilà. Donc euh, et, et donc voilà. Donc mais à part ça. Euh, Espiègle, je dirais, turbulent, euh, curieux. Très tôt, très tôt je m'intéressais à tout ce qu'il y avait autour de moi, aux relations internationales, à l'actualité, euh, au sort des plus démunis, j'adorais suivre les informations. Euh, J'ai avalé tout ce qu'il y avait comme documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale, sur... Euh, L'actualité sur la famine en Éthiopie, donc c'est pour te donner un ordre d'idée de, de, de l'époque où j'ai grandi, la guerre en mm -hmm. Irak, voilà. Euh, alors, avec deux parents, des parents formidables, euh, qui, 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 avaient, qui ont des, des valeurs familiales euh, très ancrées, euh, mais également, euh, voilà, qui, euh, qui euh, je suis qui je suis aussi, aussi parce qu'ils ont connu une. 35 ans de transhumants, on va dire ça comme ça, euh, né au Rwanda, exilé très jeune, enfant en fait, enfin ou ad adolescent plutôt, et qui ont vécu entre l'Europe, euh, notamment la Suisse où je suis né, puis euh, sont installés au Congo en RDC, où on a grandi, et puis après, en euh, 1994, ont décidé de repartir au Rwanda. Donc c'est un peu tout ça mon, mon, mon background, en fait, si tu veux.
0: Très bien, mais écoute, euh, ça me paraît euh, pas mal. Donc finalement, euh, j'ai envie de dire les dés étaient jetés euh, pour ta future orientation professionnelle euh, dès ta plus tendre enfance. Euh, très bien, mais écoute, on va passer gentiment à la première partie pour que tu puisses un peu plus t'exprimer sur ton récit personnel. Alors dans cette première partie, Serge, je vais te demander un petit peu de faire du storytelling. Euh, J'aimerais, si tu le veux bien que tu choisisses euh, des temps forts, de ton parcours, des moments qui t'ont défini, des moments qui t'ont transformé, des moments pivots, euh, des moments qui ont pu exiger de toi une transformation, une ou des métamorphoses. Et, euh, et je te demanderai euh, de nous donner un petit peu le menu euh, de ton récit pour me permettre après de revenir euh, un peu chapitre par chapitre euh, pour que tu puisses t'exprimer euh, très librement euh, sur... Euh, sur ton histoire. Voilà, je suis à ton écoute.
1: Alors, merci Cécile. Je vais, je vais donc euh, me décliner sur, euh, grosso modo, trois, trois étapes de ma vie. Donc, mon en enfance, mes années formatives, qui incluent mon en adolescence. Euh, ensuite, euh, je, je qualifierais les, les années difficiles, la trentaine, euh, mon mariage, mon premier mariage, euh, la fin de celui-ci et ce qu'il en a et les dix années qui ont suivi, et puis, euh, où j'en suis depuis, on va dire, trois, quatre ans, euh, une nouvelle phase, une nouvelle tranche de vie, que hein, je qualifierais de, on va dire, d'heureuse et de, voilà, de, bon, de, de, de victorieuse, en, dans le contexte du, 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 du Street Warrior. Donc là, la, la victoire, en fait, après, après le combat, les, les difficultés, le, la résilience et tout ça.
0: Parfait, ça me paraît d'être un, un très joli menu pour euh, nos auditrices et nos auditeurs et moi-même qui suis donc aux premières loges. Alors, je vais te proposer, euh, bah, dans un premier temps, de, de, de détailler un petit peu, de passer un petit peu de temps sur euh, ce que tu as qualifié d'année formatrice, formative, et, euh, et voilà. Donc, euh, je suis tout oui.
1: Très bien, très bien. Alors, euh, comme tu disais dans, dans l'introduction, on... Euh, mm, 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 Fils de deux de parents formidables euh, qui ont connu l'exil, même quand ça se manifestait pas au quotidien, parce que bon, je, je suis ici d'une famille qui était en, en, en la, la, la classe moyenne supérieure. On, mon père était prof d'université, etc. Ma mère était cadre, mais on vivait en exil essentiellement, donc en, en RDC, euh, à Kinshasa. Et, et, et pour moi, c'était important parce que. Euh, il y avait toujours ce sentiment que bien qu'on vivait dans un certain on va dire entre guillemets confort il y avait le, le, le rappel qu'on n'était pas en fait chez nous et que euh, et très tôt j'ai connu j'ai appris l'histoire de mes parents et c'est intéressant parce que c'est comme un je dirais, euh, son parcours, quelque part, a, a défini le mien inconsciemment. Mon père a dû partir très tôt du Rwanda, exilé, condamné à mort par contumace à 20 ans, parce qu'il était euh, activiste politique euh, et parce qu'il était candidat d'un parti qui appelait à la fin de la colonisation. Euh, et c'est marrant parce que, euh, allez, euh, euh, des années plus tard, euh, 3-4 décennies plus tard, nous retrouve aux Nations unies à travailler dans le domaine des élections, euh, de la prévention des conflits, de l'assistance électorale et tout ce que tu veux. Donc, euh, il y avait toujours cette conscience politique, en fait, euh, et la nécessité de, de, voilà, de se, de se situer en permanence et, 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 et ça, ça m'a, ça m'a amené à m'intéresser, en fait, à la politique dans, dans la sous-région, dans la région, dans le pays où on était, euh, mais également, euh, par la suite, lorsqu'ils ont décidé de repartir au Rwanda en, à peine un mois après la fin du génocide en 94, euh, bien que j'avais déjà, euh, enfin, j'étais déjà euh, suffisamment grand pour comprendre les choses, euh, j'ai également été, été marqué d'abord par ce choix de tout abandonner. Mon père avait 54 ans à ce moment-là et de recommencer à zéro, littéralement, euh, reconstruire une vie, mais tout en contribuant, euh, comme des millions d'autres, à reconstruire ce pays que qui jeune jeune que moi je ne connaissais pas. Et donc moi. Ouais, mon intérêt aussi pour, pour le sort des plus vulnérables, euh, le, le, on va dire euh, parfois aussi l'hypocrisie de la communauté internationale, etc. Tout ça, ça c'est vraiment c est, c est, c est en suivant un peu le cheminement de mes parents. Donc c'est des années, on va dire, formatives, euh, heureuses, euh, et, et qui m'ont amené donc après à faire le travail professionnel que j'ai fait, et, et j'en suis tout à fait. Euh, donc voilà, je me je, je dois aussi à, 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 au parcours de ma famille, en fait. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Écoute,
0: j'ignorais tout ça. Et, euh, et voilà, c'est très fort. Bah voilà, Là, on peut encore une fois utiliser euh, cette expression euh, populaire. C'est euh, la pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre, finalement. Donc, euh, j'ai oublié de te poser la question, d'ailleurs, suite à la description que tu as faite de toi, enfant si tu te retrouvais, si cet enfant euh, était en phase avec le Serge adulte d'aujourd'hui. Mais j'ai l'impression finalement que cette partie répond de manière assez magistrale en fait. Euh, donc l'enfant euh, curieux, euh, espiègle, déjà très intéressé aux affaires internationales. Bon ben voilà, finalement, euh, c'est vraiment, j'ai envie de dire, dans ton ADN, et c'est vraiment euh, un produit euh, de ton histoire familiale en fait.
1: Absolument. Euh, non, absolument. Et, 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 je, et, et pour moi, je le, je le vois comme, euh, on va dire, un, en anglais, on dirait un favor, a grace, c'est un privilège même. Euh, mm -hmm. Je le vois comme un bénéfice plus qu'autre chose, parce que, parce que sans ça, je ne pense pas que j'aurais le même regard sur, euh, sur euh, on va dire, le la situation des pays que je couvre les personnes que je rencontre les parcours des personnes que j'ai eu à rencontrer et à la fois professionnellement mais aussi dans ma dans, dans ma vie en général et je pense que c'est voilà c'est euh, ceci a contribué à cela et c'est c'est pas honneur en fait de pouvoir de pouvoir avoir ce, ce, ce regard là hein, ayant eu ce parcours là euh, voilà je prends très bien
0: bah écoute oui donc c'est vraiment ça t'a donné j'ai envie de te dire toutes les clés euh, nécessaires et oui c'est c'est joli c'est alors tu dis voilà comme une grâce c'est vraiment c'est un, un, un flambeau finalement je vois ça un peu comme c'est peut-être complètement absurde comme comme parallélisme mais tu vois vraiment un, un passage de torche en fait et c'est euh, et voilà donc t'as été hyper déjà, voilà, à l'injustice, euh, à l'exil, en fait, euh, aussi. Hein, tes parents y ont dû vivre un petit peu à droite, à gauche. Euh, tu dis que ton, ton père euh, avait, dû, avait été condamné par contumace parce qu'il était activiste politique. Euh, mmh. Il luttait déjà contre, contre la colonisation. C'est, mmh. euh, bah, écoute... Euh, voilà, j'imagine que tes parents sont assez fiers de de, de de ce que leur leur fils a fait. Je pense qu'il ouais, il y, y a une cohérence dans le parcours. C'est beau.
1: Il y a une cohérence en effet. Ils sont ils sont ils sont ils m'ont soutenu en fait. Et, et j'avais mm -hmm. pas de enfin enfant, je savais même pas ce que c'était les Nations Unies. Je me disais, je serai avocat, je défends mm -hmm. la veuve et l'orphelin. Voilà. J'ai fait des études de droit, mais après, j'ai compris qu'en fait, euh, c'est aussi les relations internationales qui m'intéressaient. Et puis, j'ai jonglé avec les deux jusqu'à jusque là où j'ai abouti, en fait. Ouais. Mais aussi en dehors de mon boulot, euh, en faisant un peu de volontariat. Euh, voilà. Donc voilà, il y a un peu de ça aussi.
0: Tu as honoré et tu continues d'honorer ton histoire familiale, en fait.
1: Voilà. Et sans sans, sans qu'on me, sans, sans qu me l'ait demandé, mais c'est là, c'est un instinct, c'est voilà, en moi en fait. Ouais. Et...
0: Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette partie ou tu veux passer euh, doucement à la deuxième partie du récit
1: euh, donc, Je peux passer à la deuxième partie du récit, ouais, je pense que oui, bah, ouais, c'est bon.
0: Très bien. Moi, j'ai finalement. Attends, excuse-moi. Euh, tu vois, c'est moi qui rétropédale quelques instants. Tu dis que tes parents sont euh, repartis juste après le génocide, en fait, euh, au Rwanda
1: Exactement, trois semaines après la fin de la guerre civile et du génocide. En l'occurrence, euh, en, en août 1994. Et il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien, mais il y avait une volonté comme. Et des milliers d'autres personnes de repartir et de reconstruire parce que c'était clair euh, le pays et la population du pays ayant été abandonnée euh, seuls les rwandais et leurs amis euh, pourraient reconstruire ce pays donc euh, mon père fait partie d'une euh, allez par exemple lui à son niveau est parti avec un groupe de, de professeurs d'université pour réouvrir l'université euh, mais ah. aussi euh, à côté, ils ont euh, mis en place euh, les structures de l'État. Enfin, et c'était du volontariat, hein, pendant en, en tout cas au moins deux ans. Et en tout, tout abandonné derrière. Donc, à travers eux, c'est l'histoire de milliers d'autres personnes et ce qui explique un peu euh, où le pays en est aujourd'hui. Et ça, c'est des choses qui, qui te marquent, en fait, tu vois, quand tu es, es adolescent et que tu vois... Voilà, les parents font ces choix alors qu'ils n'étaient pas forcément obligés, mais pour eux c'était un devoir. Et ça, je pense que ça a beaucoup, beaucoup joué, effectivement, dans, dans ma propre. dans l'édification aussi, ouais. Et ma conscience.
0: Très bien. Mais écoute, sur, sur ça, juste avant de te laisser, excuse-moi hein, d'être revenu là-dessus, mais je, vraiment cette bon. question euh, est apparue comme ça. Euh, et en fait, j'en profite aussi pour rendre hommage parce que. Donc là, on parle du Rwanda, mais on a, toi comme moi, très certainement, euh, des amis euh, qui euh, auraient pu, justement, aussi d'autres pays. Euh, bah moi, évidemment, je pense à la Guinée, je pense aussi à certains amis haïtiens, etc., qui euh, auraient pu avoir des vies aussi, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, très confortables, euh, plus protégées euh, dans des pays, voilà, aux États-Unis, en Europe, etc., et qui ont fait ce choix, parfois de rester ou de repartir, pour justement euh, participer à la construction euh, ou la reconstruction de leur pays. Et euh, je trouve que c'est pas mal aussi de profiter de cette émission pour leur rendre hommage, tu vois. <rire> voilà.
1: C'est ce que, que je voulais dire.
0: Écoute, euh, on va passer à la deuxième partie de ton récit, si tu le veux bien. Alors, tu as mentionné, euh, bah, c'est voilà, euh, vraiment un événement euh, marquant, enfin une période euh, charnière euh, de ton existence, euh, un niveau très privé et très intime, et je vais te laisser euh, le présenter euh, à ta manière.
1: D'accord, et je vais, je vais essayer de résumer une vingtaine d'années, on va dire, euh, en <rire> quelques minutes...
0: <rire> tu as du temps, tu as du temps, t'inquiète
1: Donc Voilà, donc je me suis marié librement à quelqu'un que j'aimais je, Enfin, je pensais qu'elle m'aimait, mais bon, voilà, on s'est marié. J'avais quoi, 32 ans, voilà euh, Mais très tôt au bout de la première année, j'ai réalisé que c'était une erreur, qu'on n'avait pas forcément le, la même compréhension du mariage, on va dire, euh, ou des valeurs en général. Et très tôt, c'était euh, le constat qu'on était sur deux, de, 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 on va dire, deux euh, de chemins différents, opposés même. Et, mais je me suis accroché, par exemple, de résilience, parce que j'ai vu mes parents marier toute leur vie. Euh, Dieu merci ils ont aujourd'hui ils sont mariés depuis euh, 55 ans par là et ils vivent toujours ensemble heureux donc pour moi c'est ça le modèle en fait et, 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 et l'erreur en fait c'était de se dire qu'en fait tout le monde a été élevé de la même façon donc c'était un peu le, le, le wake up call et la leçon euh, de, de, voilà de, de, dès le départ de la première année mais je me suis accroché justement parce que moi je crois en... je pense qu'il faut toujours donner une chance euh, à, à l'autre de, de, de s'améliorer, de voir de comprendre, de se voilà. De donner une chance à l'amour, j'y crois encore toujours j'ai un côté un peu rêveur comme ça euh, c'est un miracle que je sois pas devenu cynique euh, <rire> parce que bon voilà et, et puis euh, voilà, deux, deux enfants merveilleux euh, merveilleuses, deux filles euh, qui euh, voilà qui ont également été la raison pour laquelle je, je me suis accroché même quand les choses allaient euh, de mal en euh, et pour faire court euh, au bout de aller au bout de la huitième de la neuvième année mon épouse a décidé une fois qu'elle avait atteint certains euh, on va dire certains objectifs professionnels euh, m'a écrit pour me dire écoute le mariage c'est fini comme ça, hein, et puis et puis voilà. Oh, bon. Mais quelque part, c'était à la fois un choc de voir euh, le côté froid, le côté calculateur, parce que là, j'ai compris qu'il y avait eu tout un, tout un cheminement et tout un plan derrière. Mais euh, quelque part, c'est ce que je veux dire un peu contradictoire. Et on était dans un mariage difficile dès le début j'avais je, je, de moins en moins d'expectations, en fait euh, je, je schématise ça souvent en disant la première année, j'avais j'espérais qu'en investissant 100%, je recevrais 100%, <rire> au bout de la troisième année, j'espérais recevoir des 100%, 50%, et j'aurais été super heureux en termes d'attention, en termes de présence, en termes de Enfin, de, de respect en termes de voilà, de de, de 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 partage de de, de ce qu'on avait, de l'espace, du temps, etc. Et au bout de la neuvième année, quand elle m'a écrit pour me dire c'était fini, euh, il n'y avait plus grand chose en fait. Et là, j'avoue que je m'accrochais par rapport aux enfants et pour éviter de leur, enfin qu'elles subissent déjà l'absence d'une mère, je j'ai fait le choix de rester, de continuer à être présent. Alors ça c'est le ça c'est le, le premier chapitre de ce chapitre là. Euh, ce qui a ce qui en est suivi c'est que euh, après ce fut la séparation physique euh, en termes d'espace de, géographique. Euh, les dernières années de notre ont été à Nairobi. J'ai dû repartir à New York où j'étais employé. Mon épouse à ce moment là mon ex épouse entre temps était devenue l'ambassadeur de mon pays <rire> au au Kenya et et ça, c'était pour moi la phase, je dirais, la plus dure, parce que c'est non seulement moi qui étais affecté, mais les enfants. Parce que ce qui s'est passé concrètement, c'était m'empêcher de les voir. Euh, et donc, pendant dix ans, euh, entre le, le Kenya, où elles ont vécu, où je passais la moitié du temps, ensuite le Rwanda, ensuite la Grande-Bretagne, euh, pendant dix ans, j'ai fait, euh, fait, fait la navette. En fait, j'ai vécu entre deux continents. Euh, pour essayer de voir mes enfants, pour essayer de passer du temps avec. Euh, mais avec, en face, le choix délibéré d'essayer de, de, de casser cette relation de manière artificielle. Alors ça, c'était dur, parce que c'est non seulement euh, un adulte que j'étais qui le vivait, mais voir ses enfants, 4 ans et 6 ans, et euh, subir ça, c'était dur. Parce que c'était aussi, euh, quelque part, euh, une situation où je... Elles n'avaient pas le choix que de dépendre des de personnes autour d'elles pour accéder à un téléphone, tu vois, pour me voir. Et donc là, ce qui était intéressant <rire> en termes d'illustration de, de ce que la résilience était, pour moi, c'était euh, du style euh, je viens, j'ai prévenu, on en empêche fait, les voir, ben, je m'arrange avec l'école pour lire une histoire dans la classe de chacune de mes filles, comme ça je peux les voir pendant euh, aller, une heure. Euh, le temps que la juge euh, donne des ordres pour que je puisse les avoir trois euh, quatre jours. Et donc à chaque fois je viens une semaine, je finis par faire deux trois mois, j'épuise mes congés, je les vois euh, très peu de temps et je repars. Euh, et, mais ce qui est intéressant, c'est aussi quelque part et c'est c'est dur de le dire parce que c'était quand même encore des des, des enfants euh, en bas âge, c'est qu'elle-même avait dû développer ce, cette résilience. Parce que je leur disais, écoute, là, on ne va pas se voir pendant un mois, hein, le temps que je revienne, donc il faudra que vous soyez forte, et patientes. Mais vous savez, quand je dis que je reviens, je reviens, n'est-ce pas Oui, très bien. Ben, je partais, ben, le téléphone était coupé pendant un mois, euh, les préposés étaient censés euh, assister les choses ne le faisaient pas, donc à chaque fois, il fallait repartir devant les tribunaux. Donc ça, ça, ça a duré quelques années comme ça, et c'est seulement lorsqu'elles ont eu, euh, euh, je ne sais pas, 10 et 12 ans, que bon, là, vraiment, on a vraiment dû lâcher. Notre aspect intéressant, c'est que c'est à cause justement de ces de ces de ces voyages incessants, à un moment donné, j'avais plus de jour de congé, j'avais plus rien, donc j'ai fait euh, un peu euh, le choix extrême que certains ont qualifié d'irresponsable, mais je regrette rien du tout d'aller me poser professionnellement à Mogadiscio, en Somalie, euh, C'est pas de hein <rire> les...
0: la Suisse ou euh, mmh. voilà Suisse ou la Belgique. Bon,
1: voilà. Mmh. Parce mmh. que euh, à cette époque, je parle des années euh, 2014 à 2016, elles étaient au Kenya, puis euh, après que je sois à, enfin, au Kenya puis au Rwanda et puis à Londres. Et donc moi je m'étais posé à Mogadiscio par choix, par volonté, euh, parce que c'était la seule façon, euh, bien que j'étais passionné par le dossier, d'avoir ce qu'on appelle des congés de récupération. Parce que mmh. la mission en Somalie était la mission la plus difficile, même plus difficile que celle de l'Afghanistan. Hein, je parle de bombes qui explosent euh, régulièrement, euh, se déplacent pour aller euh, d'un point A à un point B, de la base militaire où on était en, au centre-ville, 10 minutes de voiture, tu te déplaces avec... Euh, de véhicules blindés 25 gardes En pick-up quoi Avec euh, Gilets pare-bas Les casques Et tout ce que tu veux Et on m'a échappé deux trois fois Des Voilà Des tentatives D'ex de, 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 de On va dire kidnapping. De, de attaque À la voiture piégée Ah non non On est pas dans le kidnapping Là c'est vraiment attaque non, mais on,
0: on est plus haut Et t'as raison avec Ah oui ouais. mais
1: c'est vraiment C'est vraiment Le on nec plus ultra de, Voilà le, Et le nec plus ultra De l'inconscience On va dire <rire> Mais j'ai et, et le paradoxe dans l'affaire c'est que j'ai adoré c'est la meilleure tranche professionnellement parlant de ma carrière j'ai j'ai pu remettre pas mal de de, de compteurs à zéro j'ai vécu dans un conteneur qui faisait 24 mètres carrés pendant deux ans et demi quittant un appartement à Manhattan j'ai appris à, à aller au travail en jeans et en chemisette moi qui portais la cravate et le costume tous les jours et et, à, et, à, et surtout à interagir avec des gens des, des soit des collègues, mais aussi des partenaires au niveau de, de, des autorités du gouvernement, de la société civile, qui vivent dans un pays euh, où le danger est constant, mais qui y vivent, et il n'y a pas mieux en termes de résilience que cet exemple-là. Et j'étais parti pour six mois et j'ai demandé à y rester deux ans et demi. Et, et j'avais même considéré démissionner de New York y rester, quand mes deux filles, et on arrive vers la fin de ce chapitre, me diront, papa, euh, c'est trop dangereux, parce que comme moi, elles euh, s'intéressent à, à l'actualité. <rire> elles me disent, papa, on panique à chaque fois qu'on lit ce qui se passe. En Somalie, s'il te plaît, repars à New York. On te promet qu'on viendra te voir. Et donc, euh, là, on est dans la allez, euh, sixième année. Euh, voilà, donc je repars à New York en 2017. Et de là, toutes les cinq, six semaines, je suis à Londres. Euh, là, c'est aussi. Il euh, y, y a le côté galère, mais il y a aussi un côté extraordinaire en termes d'intimité avec mes, mes filles que je n'avais pas eu depuis longtemps. Parce qu'en arrivant à Londres, je, je prends un appartement. Pendant une semaine, je suis avec elles. Je fais la cuisine. Elles sont convaincues que je suis le meilleur des chefs, by the way. Parce que ça se résume à ah, <rire> des, en fait, des cours
0: depuis les années 2000 ou, euh, ou pas C'est un peu une question
1: que je bah, me permets de te poser. Pour <rire> Par la forme de choses, j'ai dû apprendre ce que mes filles aimaient. Et donc, euh, elles, c'était assez facile, en fait. C'est un peu comme moi. Pâte et, euh, et, euh, et euh, boulettes de viande hachée, euh, steak. Euh, voilà. Donc, c'était bon. Et puis, entre deux, on allait dans une pizzeria qu'ils aimaient bien, on, à l'occasion, McDonald's. Voilà. Et bien sûr, activité. Donc, c'était à chaque fois semaine intense. Euh, toutes les, allez, tout, tous, les, tous les mois ou toutes les 5-6 semaines parfois des séjours plus rapprochés notamment lorsque ma fille aînée avait des... elle a frisé la dépression euh, et donc elle m'appelait elle me dit papa j'en peux plus euh, tel ami ne me parle plus et puis il y a ça et puis je me suis dit avec maman il m'est arrivé de prendre l'avion le vendredi passer mmh. deux jours et repartir à Nurent mais à côté de ce côté un peu, tu vois, intense, euh, oui, c'est dur, c'est la galère, c'est des années, euh, le paradoxe, c'est des années où j'étais le plus proche de mes filles parce qu'il y avait une telle, euh, on va dire, euh, on passait tellement de temps ensemble et c'était tellement, tellement fort. Et il n'y avait que ça, euh, pour te dire... En, en, c'est c'est ans ou soit ouais, si ans où je j'allais régulièrement à Londres je me suis pas fait un seul ami en fait hein. j'ai un cousin quelque part perdu mais non j'ai ma sœur qui y vit mais depuis peu mais c'était elle et elle et elle quoi tu vois et, et donc même si c'était des petits segments c'était des, des segments intenses et puis bien sûr euh, un peu plus tard 2018 euh, par la force des choses, la moi du lâcher. Donc je les prendre, je les amenais à New York, qu'on passait un mois ensemble. Mais c'était, je suis papa, je suis maman, je suis le coach de tennis euh, et le guide, quoi, le guide touristique on va dire. Donc voilà. Et, et, et un, je vous acheter un truc qui est très très important parce que ça va aussi faire le, le lien et si tu veux, un, lien, un lien de causalité quelque part avec le dernier chapitre, sous chapitre on va dire. C'est que j'avais fait le choix, en fait, euh, ayant eu une relation à distance euh, après mon divorce, pour qu'elle duré quatre ans, euh, elle m'a lâché parce qu'elle me disait, t'aimes trop tes filles, quoi, tu vois. <rire> et, et moi, je m'étais dit, tiens, tant que mes filles ne me diront pas, papa, il faut que tu te remaries, je ne me, me remarie pas. C'était un peu, c'était ma prière, c'était mon souhait, c'était mon. Mais je voulais être sûr qu'elles avaient, euh, qu'elles étaient équipées, qu'elles qu avaient passé le, 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 le cap et qu'elles qu étaient suffisamment, euh, on va dire, grandes. Euh, conscient pour, pour, pour gérer une enfin que, que le fait que je, je, je referai ma vie. Et effectivement, euh, un an et demi avant que je rencontre euh, ma chère et tendre terre elles me diront, papa, on a réfléchi, ça fait un moment qu'on en parle, il faut que tu te remaries, ça suffit, euh, on en a marre de te voir tout seul, enfin, euh, ça de manière plus polie. Et, et le truc, c'était ah, super. Mais là, c'était genre chaque jour qu'on se parlait, qu'on faisait notre prière le soir avant que aillent au lit, c'était, papa, t'as trouvé quelqu'un euh, trouvé on voyait quelqu'un dans la rue, ah tiens, elle est pas mal, qu'est-ce que tu prends ZG, mais c'est pas comme ça que ça, ça se. Voilà. J'ai deux filles, il faut que je trouve quelqu'un qui acceptera ça, et puis voilà, et puis ça se décide pas comme ça. Donc pendant un an et demi, c'était du taclage quoi, tu vois. C'était, euh, je dirais pas du harcèlement, mais pas loin. <rire> et, euh, et puis voilà. Je, je prends une pause là, juste pour te permettre de réagir si t'as envie de réagir, mais voilà. Mais Donc, ça... Ça, je...
0: <rire> Écoute, waouh, quel, quel récit! Euh, quel récit Alors, évidemment, moi j'ai des, des, plein de questions, donc j'ai pris des petites notes euh, au passage, mais, mais, mais pff, quel, euh, quelle partie Alors, je suis ravie et j'ai hâte après qu'on passe à la phase d'après, à la dernière par partie pardon, euh, de ton récit, mais sur tout ça, euh, donc on a balayé quoi Une vingtaine d'années en... Un peu moins d'une vingtaine ouais. Ouais,
1: ouais, Un peu plus. Ouais, non, mais...
0: ouais. non, écoute, bon. Dans tout ça, donc, tu parles du début de, 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 voilà, de ton mariage, de très vite de, euh, des grincements, et puis l'amplification du grincement qui finalement mène à quelque chose, bah, à voilà, une espèce de rupture. Tu dis que par écrit, on t'a signifié ton congé quelque part. Donc bon, il oui. y a la partie de ta vie privée d'homme, mais ce qui évidemment est très... Euh, comment dire, prégnant dans ton récit, c'est euh, la relation avec tes enfants euh, et comment euh, tu as fait preuve d'une ingéniosité parfois frisant, effectivement, une forme d'inconscience. Après, bon. j'imagine que dans ta tête, ça faisait beaucoup de sens, c'est-à-dire qu'il y avait un, une analyse coût-bénéfice entre euh, oui. euh, de, presque pas voir et pas bah, développer une relation de proximité avec tes enfants et aller quand même passer, euh, quoi, au final, resté quoi, un peu plus d'un an euh, à Mogadiscio. Bon, bon, ben,
1: c'est... Ouais.
0: Voilà. Voilà, donc c'est culotté, mais visiblement, ça a porté ses fruits. Euh, tu as vraiment été protégé euh, très clairement, parce que, voilà, comme tu dis, alors moi, j'ai mentionné avec beaucoup de candard à bon, tu risquais le kidnapping, mais non, non. Voilà, euh, mais évidemment, euh, la situation moi, était étonnée, voilà. Voilà, donc sur tout ça, là, c'est ce gros morceau. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris vraiment sur toi, au-delà de l'ingéniosité euh, que, ouais. que j'ai déjà mentionné, sur toi sur les autres, sur euh, ton positionnement euh, bah, un peu à tous les niveaux, dans ta vie privée, dans, dans ton rôle de père, euh, les autres, et puis aussi tes enfants, euh, comment elles se sentent euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles ont tiré de tout ça Mais bon, bah, on va évidemment focaliser le, la réaction sur toi, mais qu'est-ce que tu as appris euh, de tout ça Est-ce que tu as même des messages finalement à communiquer à, à d'autres euh, hommes, d'autres pères qui sont... Ta situation, la situation que tu as décrite est... Euh, voilà, heureusement, malheureusement, on ne porte pas de, de jument de valeur, mais ça reste quand même quelque chose d'assez classique. Bon, dans un contexte euh, international euh, assez euh, rock'n'roll, euh, dans ton cas, mais euh, très voilà, divers, tu dis, voilà, tu as vécu, tu faisais un peu des sauts de puce de continent à continent pour ouais. garder, et créer, continuer à maintenir, à nourrir le lien avec tes enfants. Mais voilà, qu'est-ce que tu as appris sur toi, sur les autres et, euh, et voir éventuellement si tu veux si tes filles t'ont donné également l'autorisation euh, de, de mentionner un peu euh, voilà mm -hmm. ce qu'elles ont retenu de tout ça euh, faire forcément des choses difficiles mais aussi des choses très belles et des outils pour la vie j'imagine voilà je t'écoute
1: non absolument euh, plein plein de choses euh, et qui vont quelque part parfois paraître contradictoires euh, mais c'est apprendre de l'échec pour moi j'ai pris ça comme euh, alors d'abord très tôt et ça, c'est de par mon, la façon dont j'ai été élevé, en fait, mon, mon éducation, éducation en français, hein, pas, pas éducation en anglais. Donc, de mes valeurs familiales, c'était que l'on doit assumer ses choix. Moi, je suis encore, je suis un peu le, un peu le old school, c'est, on est dans les années 70, old school, bah, j'ai fait des choix, je les assume, mais pas de manière cynique, en fait, hein, mais je, voilà, je, voilà, je vais, je vais tout faire pour ça marche, je vais avancer. Donc, la résilience, pour moi, la persévérance était importante même durant ce mariage. Alors, parce que j'aurais pu, j'aurais pu partir au bout de la première, la deuxième année. Ensuite, j'ai appris euh, quelque chose que je qui résumé par une phrase toute bête euh, dont je ne connais même pas l'auteur. En fait, c'est une expression lorsqu'on ce dit. Euh, on ne peut donner que ce que l'on a. Ouais.
0: C'est très juste et très fort.
1: C'est très fort. Et moi, je, je l'ai vraiment saisi, capté, à la fin de mon mariage et dans les années qui ont suivi, jusqu'à jusqu pas longtemps, parce qu'en fait, je, je suis parti de, 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 de juger, d'accuser de, mon ex d'un certain nombre de choses euh, qui étaient vraies, en fait, sur le papier. Mais en fait, cette personne n'a donné que ce qu'elle avait. Elle n'avait pas connu l'amour, elle ne pouvait pas donner l'amour elle n'avait pas connu une stabilité familiale comme la mienne, elle ne pouvait pas donner mieux. Donc pour moi, c'était aussi quelque part, à côté de la, de, 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 de la souffrance, du, de la déception, c'était aussi de se dire, euh, bah, il, faut, il faut pardonner. Et le mm -hmm. pardon pouvait venir quand j'ai compris qu'en fait, cette personne était en grande souffrance et ne pouvait donner que ce qu'elle avait. Donc c'était Serge, mais ça aurait pu être Paul, euh, Jacques ou Xavier qui euh, la vie de pousser quelqu'un d'autre. Donc, c est, c est, c est, c est, ça, ça c'est la, la, la deuxième leçon et que j'ai essayé aussi de transmettre du mieux que je pouvais à, ma, à mes enfants en prenant le, le soin. En tout cas, si j'avais envie de de, 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 de de péter un câble, de dire, bon, OK, il faut, faut aussi pardonner à maman, euh, même si... Mais il y a du mal de toi. Je dis, oui, je sais, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, voilà, il faut, faut évoluer. Euh, bon, c'était pas toujours aussi zen hein, que je le décris, mais dans les, dans les grandes lignes, c'était ça. Et c'était vraiment ça, la trame, en fait. Hein, donc, Hum. comprendre que l'autre n'a pu donner que ce qu'elle avait, en fait lorsque des années plus tard, les gens me diront mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est à qui la faute je, moi, je dis c'était moi, elle dit bon ça j'arrête d'être trop spirituel donc je ne suis pas spirituel, je vous dis je suis venu dans, <rire> dans une relation avec quelqu'un qui, qui a toujours réussi professionnellement, qui a toujours euh, à qui on a toujours dit qu'elle qu était super intelligente, brillante, exemplaire et je suis venu la perturber en fait, en pensant qu'en fait elle pourrait s'ajuster à, à ce ma compréhension à moi de ce que c'est une vie de couple et les valeurs familiales on va dire et, mais elle, est, elle a été const constante, elle, est, elle était qui elle était elle est restée qui elle était, elle est toujours qui elle était elle a pas changé du tout, et donc j'étais quelque part l'élément perturbateur euh, parce que j'avais pas pris le soin de comprendre en fait qui était cette personne en abandon donc aussi le côté euh, uh, understanding comme on dit en anglais understanding mm -hmm. euh, ouais, avoir une perspective sur ce que cette personne a vécu qui elle était vraiment et, et le lier à ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on pardonnait parce qu'en fait, cette personne n'en vu que ça. Euh, quoi d'autre S'habituer et s'adapter à, on va dire, un, un environnement où la plupart des gens vous lâchent. J'ai appris, en fait, la solitude. Mm -hmm. Donc, je ne suis pas quelqu'un de solitaire, hein, ça c'est clair. Mais je suis entouré de plein de gens, j'ai ouais, plein d'amis, enfin, ou en tout cas je pensais. Mais voir les gens se retirer, me juger, me condamner, euh, faire ouais. le choix d'aller de l'autre côté parce qu'ils avaient entendu une certaine version des choses, ça, ça m'a un peu choqué, je, je t'avoue. Y compris euh, des membres de famille de mon ex-épouse qui ne pouvaient même pas la raisonner lorsqu'elle ont devant mes enfants. Ça, ça m'a vraiment choqué, je t'avoue. Ça, ça m'a mmh. surpris et ce n'était pas évident, mais j'ai dû vivre avec lié à ça, le fait d'entendre toutes sortes de méchancetés sur soi, oui, c'est sûrement lui le fautif, d'ailleurs, il est comme ça, d'ailleurs, il y a ceci, il y a... et ça, c'était pas évident, mais ce qui m'a aussi aidé, en fait, c'est quelque part, euh... parce qu'il fallait faire des choix, où on s'attarde à s'apitoyer sur son sort, Voilà, on s'occupe de ces deux enfants qui sont victimes de cette situation, et qui, voilà, il faut bien que l'un des deux parents soit raisonnable, et qui, voilà, et en plus, c'est des filles, en plus, je suis le modèle. Le, le seul homme dans la famille, finalement, autour d'elle, on n'a pas de frère, on n'a pas de grand-frère, je suis papa, donc il faut il faut que je me relève et que j'apprenne à vivre avec la trahison, avec l'abandon. Euh, heureusement, dans mon enfance, pour les côtés pratiques, euh, en, fait en termes de pouvoir m'en sortir sans trop d'aide au quotidien, quand il faut m'occuper de mes enfants, entre guillemets, c'était euh, le fait que, tout petit, je me souviens, euh, ma mère, elle nous mettait tous au même diapason. Hein. Donc, euh, ma grande-sœur, mon frère et moi, la petite, elle a échappé à plein de choses. Donc, elle est née huit ans plus tard. C'est le bébé de la famille. Mais tous les trois, le week-end, ma mère demandait euh, euh, enfin, à l'employé de maison de, de partir. Et puis, à tour de rôle, l'un lavait les assiettes. On n'avait pas de... de euh, je pense que c'était fait à dessin de, de lave-vaisselle. Donc, euh, l'une lave ou l'un lave, l'autre essuie l'autre range. Donc, c'était chaque fois on se plaignait, mais on n'avait pas le choix. Apprendre à à, 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 remplacer un bouton, à faire un roulet de pantalon. C'est les années 70, hein, un 79, 80, 81, par là. C'était la norme, en fait, le week-end, notamment, faire son lit. Donc, quelque part, bah oui, quand je, quand je me suis retrouvé personne, euh, euh, sans aide, aucune, bien que, plus lorsqu'on était marié, on avait du personnel, je, enfin, ouais, j ai, j ai, j ai, ces ressorts sont revenus. Donc ce côté un peu indépendant, euh, self reliance euh, pas que je ne voulais pas avoir de l'aide, mais avec des choses que seul moi, je pouvais faire. Je n'avais pas voyagé avec une amie. Donc, euh, mais aussi, c'était le fait, c'est l'autre aspect pour revenir aux enfants, c'était vraiment m'assurer qu'en le faisant ainsi, je, non seulement je maintenais une relation avec les enfants, mais je leur apprenais ce que c'est qu'un père, et par extension, euh, lorsqu'elles sont en assez pour choisir l'ordre de leur, leur vie, elles auront des repères, et donc quand mmh. elles sont devenues plus grandes, et même maintenant qu'on en parle, je dis bon, alors euh, vos choix de vie c'est vous, mais il faudra que ce soit au minimum comme moi, euh, mais si possible mieux que moi, notamment par rapport à ça, à ça, à ça et ça. C'est voilà.
0: le nouveau standard, en fait, c'est ça, Tu, tu ah, sais ça le père vrai. minimum, et maintenant, voilà, elles peuvent mieux faire, mais elles ne peuvent pas font... faire moins.
1: Voilà, ah, oui. le gars le, 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 qui est présent, qui s'occupe de ses enfants, qui, euh, qui va choisir les vêtements, qui, euh, voilà, qui, qui est présent, qui, qui, oui, voilà, quand on ne sait pas où maman est, bah, papa, il est à l'autre bout de la terre, mais on sait qu'il peut répondre lorsqu'on est un peu déprimé, papa peut prendre l'avion pour venir. Tu vois euh, bon, Même quand je les embarrasse un peu parce que je tiens à prendre des photos, euh, à faire des bisous euh, sur, devant leurs amis ou... Oui, voilà. Bon, mais, mais voilà, le papa présent. Et, et, et ça, pour moi, c'était ça. Donc, ça, quelque part... Euh, et c'est pour ça que j'ai aucun regret. Hein. Je ne pas parler des aspects financiers et tout ça, parce que ça m'a coûté. Mais pour moi, hein, le, le plus important, c'est le résultat. Hein, c'était... On est passé de, 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 la, de la douleur, de la... De la de, de, là, là, je parle des enfants l'incompréhension pourquoi papa est pas là pourquoi on dit qu'il nous aime pas pourquoi il est pas là puis on le voit puis il disparaît à se dire bon ok on va apprendre à gérer la distance à être un peu déprimé et puis finalement à être très stable et se mettre à comparer en fait même avec leurs amis qui ont papa et maman on dit, mais les amis diront on, souvent mais, mais votre papa est plus présent dans votre vie que le nôtre tu vois pour moi c'était à refaire absolument absolument et, euh, et ça, j'en suis reconnaissant. C'est it's priceless. It's c'est priceless. Bon, elles sont ados. Parfois, un peu. Parfois, on, on se, on se, on on, on on se fâche un peu. Mais c'est sur des petites choses. Mais, mais le fondamental, l'essentiel, la, la base est là. C'est des, des, des jeunes, des ados aujourd'hui stables, généreuses enfin euh, voilà très 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 aussi à euh, conseiller leurs amis un, très sociable dans ce qu'elles font et ça je trouve que c'est un, un super miracle en fait qui qui, qui voilà c'est une belle histoire pour moi si ça devait s'arrêter qu'à ça euh, même si j'avais pas refait ma vie ça, ça vaut le coup. Euh, au, point, au, point et, et au point que ma deuxième fille, qui a 15 ans et demi, qui est en avant-dernière année d'école euh, secondaire, a fait le choix, il y a de cela euh, au début de l'année, de venir vivre avec nous, euh, avec moi, mon épouse actuelle et, et, et son petit frère, en disant, écoute, papa, euh, j'ai passé le plus clair de ma vie sans t'avoir en permanence euh, voilà, avec moi. Euh, pour les deux dernières années qui me restent, je viens vivre avec Claire. Euh, Ikuzo et toi et puis voilà euh, sa soeur on passe plein de vacances ensemble bien sûr avec la grande sœur et tout ça elle, elle est sur le départ elle va à l'université euh, dans quelques semaines donc voilà c'est un peu ça aussi l'illustration du fait que euh, cet investissement si on peut appeler ça comme ça était pas vain en fait et que, que oui la galère on va aller le à chandelle si on ça comme ça
0: mais écoute, très bien, très bien, très bien. Écoute, moi, j'ai retenu euh, plein de choses. J'allais dire investissement. Voilà, c'était un investissement émotionnel euh, oui. et c'est terriblement important. Et ce que tu dis, et, et je vois très bien aussi euh, autour de nous, euh, voilà, euh, dans différents pays, euh, effectivement, la présence, c'est pas la quantité de temps, en fait, que tu passes avec tes enfants. Euh, c'est la qualité et, euh, et l'échange qui se passe entre entre ton enfant et toi. Et effectivement... Toujours leur donner quoi qu'il t'en coûte ce euh, repère que voilà quoi qu'il se passe dans ta vie à toi bah tu feras en fonction des contraintes du moment aussi euh, le maximum euh, humain enfin euh, possiblement euh, humain euh, pour être là pour elle et comme tu dis là maintenant tu on va dire tu as des, des preuves objectives que c'était euh, que c'était un pari euh, audacieux et que c'est un pari gagné et, mmh. et, et, et bravo et je trouve que c'est un, un très joli témoignage sur ça, j'ai retenu autre chose évidemment, il y a mille choses à dire, mais on va passer à la deuxième, enfin à la troisième pardon, et, et dernière partie de ton récit euh, quelque chose que, que tu as dit qui est très beau sur, euh, sur le pardon euh, par rapport euh, à la maman de, de, de tes grandes filles c'est euh, passer aussi et ne pas se laisser on va dire un peu euh, parasiter parce que vont dire les autres et qui veulent mon tendance à vouloir chercher un coupable du pourquoi, du comment de de, de l'échec euh, de la famille. Euh, T'as dit quelque chose de très important, c'est voilà pardonner. Bon, se pardonner à soi, mais pardonner à l'autre. Voilà, le fait qu'on on peut pas donner plus que ce qu'on a ça c'est quelque chose de très juste alors après il faut pas non plus être trop déterministe s'il y a des gens qui ont eu des, des départs dans la vie euh, plus compliqués que d'autres mais qui ont finalement appris qui se sont ouverts et qui ont appris à comment aimer et comment donner tu vois mais dans le cas que tu, que tu nous décris c'est ça, ça c'est que finalement tu peux pas... oui. hum. après voilà il y a des choix qui se font mais voilà et je, je trouve que c'est aussi quelque chose de, 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 de très joli et puis qui peuvent planter une petite graine dans l'esprit de, de gens qui nous euh, écouteront aussi c'est puis ne pas rester dans cette espèce de, de conflit permanent, de blâme, etc., et de ne pas se pardonner, pardonner à l'autre, dire voilà, toi as fait ce que tu as pu, elle, certainement par rapport à ses critères et qui elle était, etc., elle a fait bon, ce qu'elle a pu. Après, il y a des choses qui sont évidemment dispensables. On va éviter de sciemment euh, dire du mal de, de, de l'autre voilà, de parent, les enfants, et, et de mettre des bâtons dans les roues, quelque chose que je j'ai toujours trouvé assez complexe à appréhender, euh, c'est euh, qu'un qu parent interdise vraiment l'accès à l'autre, sauf dans des cas d'abus horribles, ok, mais voilà. Donc, euh, ouais, ouais. écoute, euh, très riche tout ça, et, euh, et bravo, et maintenant, moi, j'ai hâte d'écouter la suite de ton récit, parce que ça fleure un petit peu, là, on est bientôt à Noël, euh, j'ai l'impression que ça, ça fleure un petit peu, le jeu de conte de Noël, ce que tu vas nous raconter après.
1: Ça va être court, parce que euh, c'est... Euh, c'est Walk in Progress, en effet. Alors, depuis, mm -hmm. depuis 4 ans, je suis avec quelqu'un de formidable, d'extraordinaire. Mm -hmm. Et euh, c'est marrant parce qu'en fait, j'aurais dû la rencontrer on va dire il y a 20 ans. Je l'ai rencontré il y a 4 ans. Pourquoi je le dis C'est incroyable. Euh, il il s'avère que c'est une amie à ma petite sœur, euh, mm -hmm. Michael. Mickaël. Elle se connaissent depuis 2002. Cette année-là, elle viendra rendre visite à ma sœur à, à Kigali. Donc, elle était à Kigali. Euh, donc, elle a même passé un week-end chez mes parents. Mais Et, non. Euh, je vis à New York depuis trois ans, célibataire. Euh, je n'étais même pas encore en relation avec celle qui deviendra ma première épouse. Et dans son entendement, ma sœur, Mickaël, avec un seul petit frère, Philippe, qui, euh, je pense qu'il était en Belgique, puis est venu au Rwanda. Et en fait, il y a très peu de gens qui m'associent à, à mes siblings, à, à, à mes deux sœurs et à mon frère, parce que ouais, je suis parti en 99. Euh, parce que à moins que tu les mettes là un, les uns à côté de, des autres, on, on a du mal à croire qu'on est euh, on est frère et sœur parce que voilà, la couleur de ma peau est extrêmement foncé contrairement à leur mais bon ça c'était plus euh, c'est c'est la, la blague favorite en hein. fait pas sœur on quand vous êtes sûr, peut-être des mêmes parents euh, je partage des mêmes parents bref tu dis mon... que étais
0: dit le, dit le mouton noir le mouton
1: noir un... j'ai entendu tout le mouton noir l'enfant adopté le lapin noir parce que j'avais de grandes oreilles quand j'étais petit des euh, oui. oreilles dé dé détachées un peu à la Obama alors, euh, pour revenir à Claire, donc, elle rencontre euh, ma petite sœur et Click deviennent amies au point qu'elles viennent passer un, un week-end euh, chez mes parents en 2002. Et puis, euh, entre 2002 et 2019, euh, elles elle gardent contact, mais à travers les médias sociaux, elle, elles ne sont jamais réussies à se, à se câbler, en fait. Et en 2019, euh, ma petite sœur et sa famille vivent à saint Et je lui dis, mais euh, son, son mari venait souvent aux États-Unis pour des réunions. Je lui dis, mais Francesco vient pour des réunions, crois-tu ne viendrais pas me voir Elle n'avait jamais mis les pieds aux États-Unis. Elle dit, oui, mais elle hésite, quoi. Elle me dit, ouais, t'es toujours pris, tu seras peut-être parti, euh, le boulot, les enfants. Mais je lui dis, non, je te promets, je prends congé. Mais j'insiste, je ne sais pas pourquoi. Alors, Michael, ma soeur, vient, et puis euh, je lui dis, bon voilà, repose-toi, et, puis je, voilà, et puis, on, puis je prends congé demain, et puis voilà. Elle m'écrit, en fait, le même jour, je pensais prendre congé pour lui commencer à lui faire visiter la ville, New York. Elle m'écrit pour me dire, tu sais, te dérange pas, j'ai retrouvé une super amie, c'est super, je suis bien, euh, on se verra le soir pour dîner, voilà. Et comme ça, pendant deux semaines, elle fait des plans avec cette personne que je ne connais pas, qui <rire> pourtant habitait... À 10 minutes en voiture de chez moi, moins de 10 minutes d'ailleurs, on allait dans le même supermarché, on ne s'était jamais rencontrés. Nous étions dans le même immeuble aux Nations Unies, on ne s'était jamais rencontrés. On allait dans le même euh, fellowship, euh, on ne s'est jamais rencontrés. Et donc, par curiosité, comme ça, au bout de deux semaines, je dis, mais c'est qui cette personne dont tu me parles Elle me dit, ah, tu, je pense pas que tu l'aies rencontrée. En fait, elle, euh, elle est en mission à New York depuis six mois. Elle, euh, elle est basée à Jérusalem, donc mon épouse travaillait pour euh, les Nations Unies en, à, à Jérusalem, mais elle était en mission depuis six mois, et sa mission prenait fin, euh, genre un mois après que ma sœur soit venue, ou deux mois après, <rire> et je lui dis, ah super, bah écoute, présente-la moi, comme ça quand tu seras parti, si elle veut faire des courses ou quoi, mais comme ça quoi, et euh, c'est comme ça qu'elle nous présentera, mais sachant qu'elle ne vivait pas de manière permanente à New York, je, sais, je pas me, je la trouvais très bien en passant. J'ai vu qu'il y avait euh, voilà, une certaine euh, attirance euh, mutuelle. Mais dans ma tête, long distance, ce n'est pas ça. J'ai déjà deux filles à Londres. La première, ma première relation précédente, euh, qui a duré 4 ans, était longue distance. Et voilà, c'est fini. Euh... Enfin, elle n'a pas la boutique, on va dire. Je me suis dit non, ça ne ça, ça, ça marche pas. Et... Euh, donc voilà, je, je sens qu'il y a des à qui me ma soeur s'en va, hein, je l'invite à, à dîner, euh, ensuite je vais en vacances, à moi je suis troublé, mais troublé, on s'écrit, on, on, on voit très bien l'un et l'autre qu'il y a quelque chose, mais je me dis je ne vais pas me lancer dans ce, ce serait complètement, complètement fou, ce serait complètement irresponsable. Donc je prends les enfants, on va en vacances à Kigali, on est en 2019, et pendant un mois je me dis bon je, je, vais, je vais méditer, je vais prier, je vais penser, je vais réfléchir comment je fais, euh, si n'y a pas, moi, je suis là, les enfants, le machin. Ben, je rentre et je sens une voix en moi qui me dit, euh, vas-y. Et effectivement, j'y vais. Et euh, oui, voilà, on commence. Et euh, deux semaines après, je commande la bague de fiançailles, parce que j'étais convaincu, c'est la bonne personne. Et au moment où on s'apprête, au début de l'année 2020, à... à à aller en, à voyager parce qu'on se dit, bon je vais aller voir sa mère, elle va aller rencontrer mes parents, quand même, on va faire les choses formellement, je vais la présenter, euh, voilà. À la famille, euh, la pandémie nous retrouve à New York. Et son employeur décide, lui demande de rester à New York. Et c'est comme ça que ce qui était censé être une séparation dès le départ a finalement occasionné euh, les circonstances douloureuses de la pandémie ont permis qu'on soit ensemble depuis euh, depuis plus de 3 ans, trois ans et demi maintenant, euh, mariés en tout cas, et voilà, euh, donc voilà, c'est un peu ça, je résume l'histoire, et c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui très tôt a rencontré mes enfants, donc euh, comme euh, ça faisait déjà un moment que mes enfants me disaient qu'il fallait que je me, je, me, je me remarie, que je me case, donc j ai, j ai, dès qu'on a commencé, j'ai pris l'avion, j'ai été à Londres, j'en ai parlé, on a fait une, une vidéo, enfin un live, je les ai emmenés à New York, quelques semaines après, pour passer du temps avec elle Je l'ai déposé le matin chez elle Pendant trois semaines comme ça, elles ont appris à se connaître, elles ont cliqué et j'ai eu la permission, on va dire, entre guillemets, de mes enfants d'y aller. Et donc, comme j'ai dit, après la pandémie a fait que, bon, les choses s'accélèrent et qu'on se retrouve, voilà. Et donc, on a fait un mariage en cercle restreint euh, durant la pandémie avec très, très peu de gens autour de nous. Mais voilà, c'était ça. Nos, nos familles ne pouvaient même pas être là, mais c'était cool. Et puis voilà, c'est quelqu'un de très posé qui est, puis voilà, on a eu un garçon depuis et, et voilà. Donc pour, pour résumer, c'est, c'est la personne que j'aurais dû rencontrer il y a de cela plus de 20 ans. Et chaque fois, je lui dis, mais si avais juste posé la question à ma petite sœur, si elle n'avait pas notre petit frère, un notre grand frère, pardon, elle t'aurait euh, dirigé vers moi et notre fille aurait 22 ans et j'aurais pas galéré comme ça toute ma vie pendant euh, une bonne décennie. Voilà. J'ai résumé <rire> la, la, la troisième, le troisième sous-chapitre de ce chapitre-là. <rire>
0: Écoute, merci beaucoup Serge. Euh je suis pas sûre parce que tu dis ça un peu sur le ton de la plaisanterie parce que je pense que tu sais très bien que ça ne se passe pas comme ça et que évidemment si tu l'as rencontré euh, 20 ans plus tard, c'était le, le bon moment sûr. et que si tu l'avais rencontré 20 ans plus tôt, peut-être que ça se serait terminé en énorme fiasco. Donc c'est pas euh, bon à sûr. toi que je vais te dire ça euh, qui croit justement aux choses comme ça et euh, quand c'est le moment, c'est le moment. Écoute, c'est une bien belle histoire. Et en plus, figure-toi, en principe, ton épisode sera diffusé le jour de Noël, le 24 décembre. Donc, ah ben voilà. je trouve, ça, euh, ah. pour donner aussi un message d'espoir et d'amour et de, de, de seconde chance dans la vie. Parce que finalement, te rencontrer, Claire, tu as rencontré Claire. Oui, tu étais très proche de la cinquantaine, finalement.
1: Ah oui, oui. Euh, J'avais 48 ans. On, on s'est mariés. J'allais avoir 49 ans. Voilà. Et, et ce qui était beau dans l'affaire, c'est elle a organisé mes 50 ans, euh, que j'aurais passé probablement tout seul à New York euh, en train de me morfondre. Et, et là, c'était super parce qu'elle a, elle a, elle a tout organisé. Et donc, c'était beau d'avoir pour la première fois depuis, pff, je sais pas, 15 ans, un anniversaire avec une personne que l'on aime et qui, qui voilà, pas tout seul euh, dans un coin euh, en mission quelque part ou à New York. Donc voilà, ça c'était nous. Donc en effet, c'était c'était assez assez tard dans ma dans ma vie, quoi. Voilà, voilà, voilà. Bah,
0: oui. écoute, pour conclure cette partie oui. avant de passer à la partie suivante, c'est euh, voilà, je, je trouve que c'est un très joli message à communiquer parce que tu sais, les gens ont souvent la une espèce de pression et ça s'adresse à notre génération, les générations précédentes puis à la génération future sur, voilà, euh, tu as 20 ans et puis vite et puis tu dois, tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais absolument pas en fait. Non. Euh, chacun a son timing et puis, bah voilà, les épreuves que tu as vécues, euh, t'ont forgé aussi puis à un moment donné, le timing était le bon. Euh, tu avais entre-temps eu l'autorisation de tes enfants, c'est assez mignon. Après, euh, voilà, euh, à chacun ouais. de juger de, de, de ce dont il a besoin pour pouvoir avancer, mais... Mais voilà, écoute, je trouve que c'est très joli. Et en cette fin d'année, je trouve aussi que c'est une très belle histoire qui va faire du bien, j'espère, euh, à celles et ceux qui nous écouteront. Alors, merci beaucoup, Serge, pour ce, ce très joli récit. Encore une fois, très vrai. Euh, sans chichi et, euh, et je pense que tu as donné des clés à des gens qui vivent des situations euh, un peu analogues enfin je veux dire c'est voilà euh, ta situation alors encore une fois dans un contexte un peu spécifique très internationalisé où on prend des avions on saute d'un continent à l'autre on n'est pas tous tu vois les gens ne sont pas tous dans, 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 dans ce, ce contexte là mais l'essence même de ton récit euh, va certainement parler à beaucoup de gens, des, des, des femmes comme des hommes. Et je te remercie beaucoup de t'être livrée euh, comme ça, euh, avec, beaucoup de, avec beaucoup de vérité. Alors, dans cette partie, on va parler de ton kit de survie, ton Thriving Toolkit. Je vais te demander d'identifier un petit peu ce que tu avais et ce que tu as encore aujourd'hui dans ta besace, des outils à ta disposition qui t'ont aidé à traverser tout ça et qui te permettent aujourd'hui de vivre une vie que tu as décrite euh, un petit peu plus tôt dans l'entretien, comme une phase de ta vie, en fait, euh, de, de, plutôt heureuse et, et plutôt alignée en paix, quoi. Donc, écoute, euh, vas-y, je t'en prie.
1: Merci, Cécile. Alors, j'ai résumé, euh, ce sera deux trois, deux, trois outils, il y en a peut-être plus, mais comme ça, de... ouais. c'est un, euh, mais... Euh on va dire, mais les, les valeurs familiales que et les valeurs de vie que j'ai héritées de mes parents, euh, notamment cette, cette persévérance et, euh, et ce modèle que mes, mes parents représentaient. Ils représentent d'ailleurs toujours euh, de stabilité. Donc j'avais des repères. Euh, j'ai toujours eu des repères en termes de ce que la famille, ce à quoi devrait ressembler une famille. Euh, et même si ce n'était pas exactement ce qui s'est passé dans mon premier mariage, c'est resté en fait le, le canevas, la trame, et j'ai l'évidence que c'est possible parce que c est, c est, c est, c est. mes parents sont toujours ensemble euh, presque 60 ans plus tard. Hein. Donc déjà ça c'est assez important, pour moi c'est un des outils, euh, une référence, un modèle devant moi qui m'a permis de, de me dire euh, oui même si dans mon cas ça n'a pas marché, ben voilà ça c'est la preuve que ça peut se faire. Et bien sûr en discutant avec eux etc Même si mon père c'est un peu old school Il ne s'ouvre pas beaucoup Mais le simple fait de voir cette relation entre eux Était importante Que ce soit pour le mariage Que ce soit pour la façon dont j'ai élevé mes enfants Notamment la, la tranche de vie Où je les ai élevés tout seul Pendant toute une décennie Mais également les, les valeurs de vie Le respect vis-à-vis d'autrui La considération de l'autre euh, Pas pour ce qu'il a Mais pour ce qu'il est hein, Au côté humaniste, humanitaire euh, ça c'est très c'est venu de là donc ce modèle, ce canevas euh, voilà, ce blueprint a pour moi été important non. lié à ça c'est ma, ma foi, ma foi chrétienne euh, qui va au-delà euh, d'aller à l'église régulièrement, mais c'est vraiment en lisant, en comprenant, en priant parce que je suis arrivé à la conclusion qu'il y a arrive à un moment donné où on n'en peut plus, on n'a plus la force on n'a plus l'énergie, on n'a plus les circonstances, ce que l'on voit, ce que l'on... selon quoi on se projette, ne se réalise pas, et on se dit, mais c'est la fin, quoi. Et cette force supérieure, cet être supérieur, pour moi, c'était très important, c'est toujours important, d'ailleurs. Ça m'a ça ancré, et, et comme, comme dit la Bible, la foi, c'est l'espérance des choses que l'on ne voit pas. La certitude euh, des choses que l'on espère. Euh, et avec le recul, en voyant ces petites victoires, hein, on est passé de j'en viens à l'exemple principal hein. euh, cette tranche de vie avec mes enfants à distance sur deux continents littéralement on est passé de ne pas pouvoir communiquer parce que c'était comme ça à enfin pouvoir communiquer à enfin pouvoir se voir à enfin pouvoir voilà, avoir une vie plus ou moins normale avoir leur bénédiction pour que je refasse ma vie à les voir complètement épanouis dans ma nouvelle vie hein, au point de venir vivre avec nous de passer des vacances avec nous donc la foi, pour moi, c est, c est, c est, a été très importante, mais toujours parce que j'ai vu ces choses se réaliser. Euh, alors que qu'il n'y avait absolument aucun bon sens, il n'y avait aucune porte, aucune fenêtre qui s'ouvrait, qui montrait que c'était possible. Parce qu'au quotidien, c'était vraiment vraiment c'était l'inverse. Toutes les portes étaient fermées. Hein, et surtout que bon, j'avais pas vraiment d'appui euh, ou de ou de, de clés euh, que j'avais pas d'aide de la part de mon ex qui restait elle dans son dans son dans sa trame mais malgré cela malgré le fait qu'elle est restée qui elle était bah, j'ai vu une évolution notamment au niveau à hein, ce niveau là au niveau familial et c'est la même chose que je, je vois aujourd'hui enfin dans, dans mon mariage dans, dans ma vie actuelle la façon dont j'ai rencontré mon épouse c'est c'est un miracle en fait c'est pas hein, on, on prenait le même le, on est dans, 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 dans le même ascenseur on est dans, dans, dans le même immeuble, dans le même supermarché, on s'était jamais rencontrés. Il a fallu que j'insiste pour que ma sœur vienne me voir, qu'elle fasse la connexion, même en se disant, ouais, de toute façon, Serge est tellement difficile, ça ne va jamais se faire, qu'elle se teste, qu'elle s'en aille pour que cette rencontre ait lieu. Et que ce soit la personne qui allait matcher un peu mon caractère et aussi être présent dans la vie de mes, mes filles c'est elles qui me rappellent dis-tu t'as pas appelé les enfants faut que tu les appelles euh, voilà qui est facto sert de mère à, aussi à mes, à mes enfants notamment à celle qui est avec nous donc ça pour moi c'est la, la foi la foi a, a permis euh, de passer de l'espérance à le voir au quotidien donc ça c'est très 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 important euh, et enfin enfin il y a plein d'autres exemples autour de moi Hein, des, des, des personnes que je suis, des personnes que je, connais, que je connais ou des personnes qui ont traversé des choses similaires, que je suis euh, sur YouTube, quoi, des, des, des personnes qui m'inspirent, des, des, des public speakers euh, que ce soit des, des prédicateurs que ce soit d'autres personnes qui ont donné leur témoignage ça, ça a contribué, ça a contribué beaucoup, et enfin l'autre outil c'était, on va dire, je prends le dernier comme ça, c'est euh, euh, la réaction de mes enfants les voir épanouies, heureuses, euh, ça va toujours donner l'envie de continuer euh, et de faire des choix. Voir leur petit frère aujourd'hui, tout, tout petit, tout euh, petit, voir son sourire, voir ça, 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 ça te donne la, 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 la force, la mienne d'avancer, de, voilà, de et de garder le cap, hein, de garder le cap. Euh, ben voilà. Donc j'ai peut-être oublié d'autres outils, mais je pense que c'est, ça sont les principaux, on va dire, euh, outils ou leviers qui, permis, qui me permettent de voilà de de, 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 de de mettre à on va dire à, de bien utiliser la, la boîte à outils parce que voilà c'est les outils principaux de cette boîte on va dire on va dire ça comme ça mm -hmm. les, les... Okay. Les... Okay.
0: très bien mais écoute ce que je retiens donc c'est ça c'est finalement tes valeurs les valeurs transmises par ta famille euh, originelle mm -hmm. euh, ta foi qui s'est développé au fil du temps. Et finalement, ce que tu dis euh, de manière euh, assez, euh, assez jolie, c'est voilà tu avais cette foi, et puis finalement, tu as eu les preuves que tu pouvais avoir la foi, en fait. <rire> c est, c est, tu l'as dit d'une manière presque humoristique. Je me permets de rebondir comme ça. Euh, après, tu parles voilà, finalement que tu, les résultats que tu as obtenus en ayant cette, cette tournure d'esprit et, et cette foi, euh, ben, on l'on nourrit davantage. Euh, encore dans ton kit des inspirations euh, voilà on a tous besoin et ça fait souvent partie des kits des invités que je reçois et euh, ça fait partie du mien c'est des gens qui t'inspirent forcément qui sont un peu dans des situations analogues et, euh, et qui vont voilà se euh, dire qu'il y a un après aussi tout ça euh, mais quand même, je me pose une petite question euh, dans ta vie d'humain terrestre quand même est-ce qu'il y a quand même des choses que tu fais qui te procurent un certain plaisir dans lesquelles tu peux recharger là on est vraiment sur euh, on était plutôt sur la partie plus, voilà, euh, on va dire macro, euh, plus spirituel euh, et, et valeur ancrée et, mais est-ce que tu as des petites choses qui quand même euh, ont contribué à ton bien-être moi je me rappelle que tu m'avais dit la dernière fois qu'on s'est vu, il y a des années maintenant à New York euh, que tu t'étais tu même mis au jardinage quand tu étais en Somalie
1: quand même j'avais sur ça <rire> <rire> La Somalie, c'est un super épisode parce que d'un côté, à cause du danger, ben, on vit dans une base militaire, on sortait à l'occasion. Bon. Et donc, il fallait combler le temps. Après 17h, ben, il n'y avait plus grand-chose. J'avais mon conteneur 24 mètres carrés. Et euh, il y avait un petit espace entre... C'est une série de conteneurs, une dizaine. Et au milieu, il y avait un petit espace qui ne faisait pas plus de 3 mètres sur 10, on va dire. Et je me suis dit bah écoute il faut bien combler euh, les après-midi euh, enfin les soirées et surtout les week-ends euh, donc on fait quelque chose à chaque fois que je, je, je repartis en mission je ramenais des semences et je me suis mis à c'était 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 un challenge incroyable à faire pousser des tomates et des concombres euh, dans un dans un sol quasi désertique quoi et c'était intéressant parce que alors les tomates c'est censé pousser allez, en un mois et demi tu peux avoir déjà les premières germes bah, ça a pris quatre mois parce qu'il fallait avant que je comprenne qu'il fallait euh, comme il n'y avait pas d'insectes pour butiner autour des, des fleurs tu sais, pour les ouvrir, bah, il n'y avait pas de tomates mais je me suis accroché, j'ai arrosé, j'étais sur Youtube et puis je dis ah bah oui tu peux le faire manuellement avec une grosse à dents bon. donc j'ai pu avoir des tomates qui m'ont permis aussi de me nourrir parce que la nourriture n'était pas très variée quand tu es dans un camp et les concombres, ça, c'était facile. Donc voilà, le jardinage, c'était ça, c'était super. Des années plus tard, à New York, j'ai fait un peu l'équitation. Euh, oui, voilà, une fois la semaine. Euh, quoi d'autre Alors, des randonnées, hein, comme ça, euh, en voiture. Et euh, beaucoup de marches. Beaucoup de marches. Et notamment euh, à Londres. Donc euh, je venais, je passais une semaine avec les enfants, je prenais une journée, je marchais, Tout simplement. Euh, je marchais bien sûr à New York ça c'est pas ça c'est quasi évident et puis bon voilà des, des petites sorties à l'occasion avec un groupe d'amis plutôt restreint euh, donc voilà en peu de mots. donc euh, entre le jardinage l'équitation la marche oui voilà et donc il y a l'un dans l'autre mais c'était des différentes tranches de vie je sais plus de jardinage parce que bon c'est c'est devenu presque euh, on va dire euh, euh, voilà c'est pas nécessaire c'est plus nécessaire mais là c'était une nécessité à la fois mentalement mais également pour me nourrir et me faire des amis distribuer mes tomates euh, être la risée des autres également tu me disaient, mais ça ça ne jamais mais c'est quoi ton ton, ton ton plan foireux mais voilà donc voilà donc, ça c'est 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 voilà mais, mais encore une fois des 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 choses des activités à différentes étapes qui sont peut-être mm -hmm. plus relevant aujourd'hui mais qui voilà
0: Très bien. Moi, je pense que tout le monde serait très intéressé d'en savoir un peu plus euh, après l'émission. On pourra mettre ça sur la page Instagram de ta technique dite de la brosse à dents pour, ah oui. fertiliser, pour polliniser, pour fertiliser, pour avoir des tomates. <rire> Écoute, ça me paraît intéressant. On ne va pas le faire maintenant, non. mais je te propose, si tu le veux bien, qu'on le mette après, après l'émission <rire> et euh, à, à, à base un peu des bons tuyaux de tonton Serge <rire> <rire> ou bon, alors Serge le jardinier. Je pense que ça peut, ça peut intéresser pas mal de gens quand même. Ouais. <rire> ça marche merci Serge on va passer à la partie suivante alors dans cette séquence Serge je vais te proposer de repasser doucement mais sûrement dans le corps euh, dans la sensation en fait donc c'est la partie euh, les tips des cinq sens les tuyaux des cinq sens et je vais te demander d'évoquer avec moi avec nous tous euh, des sensations euh, qui euh, t'émeuvent, qui te titillent, qui te font rire. Et on va passer, en fait, euh, donc chacun de tes sens, et on va commencer, pardon, par l'ouïe.
1: D'accord. Alors, euh, le son des vagues, ouais. les vagues de l'eau, euh, et en particulier euh, les vagues du lac près de la résidence de mes parents, qui euh, ont. ont pendant la pandémie, on déménageait dans ce qu'on appellera le village où est né mon père il y a 83 ans, à l'ouest du Rwanda, sur un joli lac qui s'appelle le lac Kivu, où mm -hmm. j'ai plusieurs fois l'année, plusieurs fois et c'est simplement euh, magique, reposant.
0: Très voilà. bien, merci voilà. beaucoup. C'est
1: voilà vraiment le, voilà, ce qui voilà.
0: Très bien, merci. Je vais te demander de passer au toucher, s'il te plaît.
1: Alors, le toucher. Le toucher, je veux dire en anglais parce que c'est plus... Ça, ça prête moins à, à, à controverse. « Hug bon, ». En anglais, je sais, <rire> français, je sais plus comment on dit. Hein. « Embrasser alors », alors, alors, alors,
0: alors on dit « accolade » ou on dit « câlin
1: ». Voilà. Fait. Et, et, ouais. et, et, et c'est marrant parce qu'il y a trois jours, ma, ma fille me demandait, ma deuxième fille, et là, elle me disait « C'est quoi, quoi la différence entre... » Alors, comment on dit euh, en français euh, « to give a hug », alors je dis « enlacer »,« embrasser », alors je vais expliquer, elle m'a posé la même question, « câlin ou... », donc là c'est vraiment, on va dire, les deux, alors « câlin » de la part de ce qui me sont chers, les enfants, mon épouse, mais simplement « warm hug » d'une mm -hmm. amie très chère, toi par exemple, ou d'autres que j'ai plus vues depuis longtemps. Ça, c'est une super sensation. Récemment, j'ai j'ai une amie qui a perdu son frère, et j'étais lui rendre visite, mais c'était euh, le hug qui a duré 3-4 minutes, et je sentais ce, cette transmission d'énergie, et de, tu vois, de ce sentiment de réconfort de part et d'autre. Euh, je ne sais pas si c'est le meilleur donner des exemples, et pour illustrer l'importance pour moi du, du hug, en fait, de... de, voilà, de à la fois du câlin et de... Et de... <rire> Comment t'as dit avant
0: Je crois que... Je, je, Chantal a dit accolade. Je crois ouais. qu'elle avait regardé, en fait, la traduction. Ouais. Mais euh, je vois très bien. Écoute, c'est très joli. Et merci. Euh, voilà, je me sens tout à fait inclus en plus, dans, dans cette partie. Donc, ça me, fait, ça me fait plaisir. Et je vais te demander, maintenant, de passer à la vue, s'il te plaît.
1: Alors, la vue, ça va être... Euh, ça va être un peu iconoclaste C'est à la fois les paysages... Mmh. Euh, mmh notamment la nature euh, montagne beaucoup l'eau j'ai découvert depuis longtemps euh, que voilà chaque fois que j'essaie je, de trouver un appartement à New York et finalement j'en ai acheté un, c'était la vue alors la vue à Manhattan c'est les immeubles, la nuit c'est la lumière donc cette vue là euh, en plein centre-ville c'est super mais depuis que je suis là où je suis c'est l'eau, c'est le Heath River et euh, lié à ça, tout ce qui est design, j'ai l'architecture notamment euh, l'architecture c'est quelque chose qui me les maisons en particulier les euh, les tableaux, la peinture, l'art moderne en particulier, euh, l'art moderne africain haïtien, ça c'est pour moi là ça fait partie, je lis peut-être on a mon intérêt pour la nature, pour les paysages, mais donc à la fois donc les paysages, la nature euh, le, tout ce qui est design, tout ce qui est beau euh, et, et donc l'architecture en fait. Voilà.
0: Est-ce que tu veux garder euh, comment dire euh, des recommandations euh, pour la partie justement recommandations culturelles artistiques euh, de mmh. la partie suivante ou est-ce que tu veux déjà mentionner un coup de cœur euh, architectural tu parlais euh, notamment enfin tu parlais également des de l'art haïtien
1: mmh. euh... Les, 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 alors j'ai pas, j'ai pas de mémoire, le, le nom m'échappe, mais la, 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 la peinture la, la moderne haïtienne, oui. euh, mais aussi les articles congolais que je que, que je connais euh, me, me passionne. C'est à la fois les couleurs, c'est à la fois euh, les formes. Euh, ça, c'est quelque chose qui me, qui m'émeut. Je, je vais essayer de retrouver des noms, euh, peut-être plus tard. Pour, pour... Ouais,
0: parfait, on pourra partager ça après l'émission, mis oui. Pas de souci. Merci Serge. Alors là, maintenant, on va, on revient euh, dans nos cinq sens là, et euh, je vais te demander de penser à l'odorat, s'il te plaît.
1: Alors l'odorat, ouais. euh, ça va pas vouloir très haut. La grave. parfum, euh, notamment tout ce qui est euh, citrus et vanille. Euh, mm -hmm. Voilà, sont... j'ai des, 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 des noms comme ça que je peux citer. Euh, mais voilà, c'est surtout le, le, le parfum qui est euh, à base de citrus. Bon, je sais pas comment on dit en français citrus.
0: Agrume. Tu peux dire agrumes. Voilà. Agrumes et de vanille.
1: L agrumes et de, et de vanille. Alors, il y, y a autre chose, là, l'odeur du, du pain qui sort du four, comme tu le sais, mais ça, j'allais le dire plutôt dans, le, dans, dans enfin, non, 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 le goût. Mais tu sais que je suis un gros mangeur de pain. Le pain frais qui sort du, du four, ça, c'est, voilà, c'est magique. C'est magique. Donc, voilà.
0: L'odeur du pain frais et pour le goût, alors tu reprends le pain ou tu l'envoies Je si
1: reprends le pain, je suis un gros mangeur de pain, mangeur invétéré, euh, euh, mais, mais du bon pain. Il m'arrive de faire des mals, des mals pour aller dans la boulangerie, ma euh, boulangerie attitrée, euh, qui a fermé d'ailleurs pendant la pandémie, donc j'ai dû changer. Euh, et la boulangerie française à New York. Mais également, euh, la cuisine, mes, mes, mes goûts sont assez éclectiques, en fait, ça va... Euh, de la cuisine ouest africaine sénégalaise en particulier à, à la cuisine méditerranéenne et quelques pas quelques plats de la cuisine française euh, voilà j'aimerais dire la cuisine rwandaise mais elle est assez pauvre en fait euh, mais voilà donc euh, c'est plutôt une cuisine riche qui me voilà qui qui, 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 qui m'intéresse qui me
0: voilà, qui... genre à sénégalaise sénégalais quoi
1: tiboudienne sénégalais absolument euh, riz au poisson. Euh, oui, exactement. Voilà. Voilà,
0: voilà. On dit riz en Guinée.
1: Et, et, et la cuisine italienne, j'ai parlé des pâtes tout à l'heure, Je sais c'est pas très, euh, très élevé, mais, mais j'adore les pâtes. Pas parce que c'est pratique, mais je me voilà, je suis friand de, de, de bonnes pâtes, euh, voilà, de préférence à uh, whole wheat. Voilà, voilà.
0: Très bien. Écoute, tu as vu, je t'ai laissé euh, vraiment très libre et tu as dit euh, tout un tas de choses. Alors, normalement, les invités sont tenus à un ou deux, mais parce que tu Merci. es le premier homme, tu as ce privilège. Merci beaucoup. <rire> et donc aujourd'hui, voilà, je suis un peu indulgente Merci. et ça nous fait plaisir. En plus, il nous fait voyager. On est passé du Sénégal, euh, la Méditerranée, la France euh, et je t'en remercie. Écoute, on va passer à la prochaine partie de la mission. Donc dans cette partie, Serge, on va parler citation. Je suis ultra fan des citations. Pour moi, une euh, citation, dicton, dicton, euh, voilà, un morceau de sagesse euh, qui peut être communiqué euh, par quelqu'un qui t'est cher. Moi, j'ai un, un, une citation, enfin plutôt un dicton que ma maman euh, euh, a partagé avec moi depuis ma plus en enfance, mais qui est euh, vraiment dans mon ADN. quoi, Maintenant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est simple, Maxime, mais ça, ça a du sens. Enfin, je veux dire, c'est transposable à à peu près toutes les situations. Donc, euh, donc voilà, un, un, petit, un petit partage euh, rapidement. Je suis à ton écoute. Euh, quelle est ta citation mantra ou une citation que tu viens de découvrir, euh, une citation en colonne vertébrale sans toi libre.
1: D'accord. Alors, j'ai deux, trois petites citations liées au... Euh... L'objet de, de, enfin de, de cette entrevue, de cet échange, et je voulais revenir sur, sur un peu la relève euh, et, et, et la persévérance euh, et ce qui vient après, en fait. Et pour, pour vraiment pour revenir sur. sur donc, en fait, j'ai trouvé deux, trois citations que je connaissais, mais j'ai dû, dû aller les, les repêcher, essayer de, de les faire, de les cadrer à ce dont on est en train de parler. Donc, il y a une de... Euh, Oscar Wilde qui dit... Mmh. Euh, J'ai traduit de l'anglais au français. Il faut viser la lune mmh. parce qu'au moins, si vous échouez, vous finirez dans les étoiles.
0: Celle-ci, je l'adore. Ça fait partie de, mes, de mon... Euh, mmh. de mon syllabus, on va dire, de citation. Tout à fait.
1: Mmh. Alors, il y a une autre de euh, Franklin Roosevelt. Euh, mmh. Il est dur d'échouer mais il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. En l'occurrence, lorsqu'on a été euh, refroidi euh, par un échec, que ce soit en, en relation, que ce soit professionnellement, etc., le pire, c'est de ne pas tenter de réussir, de se relever. Voilà. Et la dernière, c'est tout connu, de Nelson Mandela, qui dit euh, « En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. » Chacun d'entre nous a quelque chose à partager. Et notre lumière, ça peut également être euh, cette lumière qui, 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 je veux dire, qui, qui ressort de, de notre histoire, qu'elle ait été pénible, qu'elle ait été heureuse ou pas, mais cette lumière d'espoir, ce témoignage, cet encouragement qui permettra, qui donnera la possibilité aux autres, finalement, de se dire bah, je vais y aller, je vais essayer, je vais essayer, je vais tenter de réussir je vais viser la lune, et, et puis voilà. Donc, on a, je pense que c'est non seulement un choix, c'est un devoir que de faire sentir ce qu'on a en notre lumière. Donc, 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 voilà.
0: Merci beaucoup, Serge. Écoute, je trouve que pour un enfant rebelle, aujourd'hui, tu fais un petit peu le premier de la classe, et je t'en remercie, ah. parce que là, tu nous as sélectionné des citations qui sont parfaitement dans le thème de l'émission, ouais, quoi. Euh, sur aussi bien la persévérance, euh, le fait, justement, d'y croire de nouveau. Euh, euh, voilà, c'est vraiment les messages euh, que moi, j'ai très envie de passer euh, aux autres. est ce que tu dis, faire scintiller sa lumière, c'est euh, partager des témoignages, des morceaux de vie, des histoires de, de résilience et parfois de résurrection, euh, voilà, euh, de, de renaître de ses cendres euh, se réinventer, ne pas lâcher, et, et voilà, et encore une fois, être bien conscient que tout le monde euh, vit quelque chose euh, en privé, euh, c'est vraiment pas marqué, sur, rarement, sur le visage des gens, et si on, on, on arrive un peu à, à partager cette vulnérabilité et nos histoires, euh, bah, ça va mettre un petit moment de pression euh, aux, aux unes et aux autres, ouais. et, euh, et c'est comme ça qu'on peut avancer et, et vivre, j'espère, de manière plus apaisée, euh, pacifique et, euh, et heureuse. Donc, merci beaucoup pour ce moment de citation. Starté,
1: starté. Merci.
0: Donc, dans cette séquence, Serge, on va parler gratitude. Euh, je le dis presque à chaque fois, mais voilà, faire de la gratitude euh, une habitude, c'est plutôt bon pour la santé, le moral et justement pour faire sentier euh, sa lumière encore plus joliment euh, et sur le long terme. Alors, je vais te demander de nous donner un instantané de tes gratitudes du jour. Euh, je vais te demander de sélectionner cinq choses, petites ou grandes, pour lesquelles aujourd'hui tu ressens une reconnaissance énorme. Et je suis à ton écoute.
1: Alors, le bonheur que je vis actuellement, mmh. le bonheur marital, familial, avoir mes enfants avec moi, mon épouse, euh, ça c'est un de deux euh, de m'être retrouvé de l'autre côté des épreuves que j'ai connues pendant presque 20 ans euh, l'exemple que j'ai donné au début et d'en être sorti euh, on va dire plus résilient mais aussi plus épanoui, plus heureux plus sage, ça c'est c'est je le vis au quotidien troisième gratitude quelque part lié à ce que je viens de dire le privilège de pouvoir être une source d'encouragement et d'inspiration pour un certain nombre de gens autour de moi. Euh... Quatrièmement...
0: Je vais te demander de répéter, Serge. Excuse-moi, je te coupe parce qu'il y a une coupure de connexion. Ah, Donc, euh, sur ta troisième gratitude, ça ne t'ennuie pas de revenir dessus parce que la connexion a été, euh, a été coupée.
1: D'accord. Donc, le, le privilège... Et le bonheur que c'est de pouvoir être une source d'encouragement et d'inspiration euh, de ceux qui sont autour de moi. Que ce soit des collègues dans l'équipe au bureau, que ce soit des personnes que je rencontre dans l'avion, dans la rue. Et j'en suis arrivé à, depuis cette année, à chaque matin, quand je fais la petite euh, méditation, la petite prière, je dis, on euh, like to be impactful. J'aimerais avoir, avoir un impact dans la vie de quelqu'un d'avoir des rencontres euh, impactantes en fait et c'est marrant parce que oui ça ça je le vois très souvent dans la semaine des des gens qui sont là qui recherchent une, une réponse ou, ou vice versa des gens qui sont qui apportent une réponse à des choses que je voilà auxquelles je, je pensais ou qui me trottaient dans la tête donc euh, être une source d'encouragement une source d'inspiration euh, ça pour moi c'est c'est ouais, c'est une raison de d'être et c'est c'est une raison d'être uh, to be grateful gratitude. Euh, mm -hmm. Quoi d'autre euh... Il me reste deux. Il m'en reste deux. <rire> le, le fait d'avoir pu traverser l'année 2023 euh, et avant cela, la pandémie, finalement, en, en, en bonne santé, euh, vivant et ayant une vie qui a un certain sens, tu vois, de savoir le pourquoi je suis là. Euh, après euh, malgré toute la proté de la vie au quotidien je me retrouvais fin 2023 à, euh plus mûr plus heureux plus épanoui euh, être en vie là c'est c'est voilà c'est c'est pas donné à tout le monde et, et voilà j'en suis euh, j'en suis reconnaissant hein. j'en suis vraiment reconnaissant
0: très bien une petite dernière
1: une dernière je vais la lier à la, la, au chapitre précédent c'est pas très profond hein, tu pas euh, tu vois quelque chose oh, la de vois, voilà. Alors c'est <rire> avoir mes cinq sens tout simplement. Mm -hmm. La vue, toucher, l'huile, l'odorat, le goût. Ce qui est pas toujours évident. Ouais, J'ai des amis qui n'ont pas forcément tous ces sens là et ça c'est quelque chose que l'on ne choisit pas, on est comme ça et le créateur nous donne tous ces sens et le fait de les avoir et d'en faire bon usage, c'est un voilà, c'est une gratitude pour moi.
0: Merci beaucoup Serge. On va passer à la presque dernière partie. Alors dans cette euh, dernière séquence, ou presque, je vais te demander Serge, si tu le veux bien, de partager avec nous euh, des recommandations alors, ça peut être des recommandations culturelles, ou euh, voilà, tu as déjà mentionné des artistes ou des architectes, des designers que tu aimais beaucoup. Euh, voilà, ne euh, sont pas très libre. coup de cœur, euh, routine culturelle, euh, fais-toi plaisir.
1: D'accord. Là, je vais me concentrer surtout sur des, euh, des musiciens, enfin, ou des, mmh. des artistes musiciens que j'aime que, que bien, euh, qui ne sont pas forcément très connus. Alors, de, de il y a Richard Bonat, euh, qui est un euh, on va dire un musicien qui fait du jazz sur euh, des fonds euh, des sons africains également il, euh, il vit aux États-Unis mais ça fait à peu près bientôt euh, une, presque une trentaine d'années qu'il joue et notamment son l'un de ses premiers albums euh, euh, qui s'appelle si je ne me trompe euh, Mounia. Mounia qui veut dire euh, The Tale euh, Raconter l'histoire en fait Je pense que ça ça matche bien Avec euh, l'objet de ce, de ce podcast Et, okay. euh, et Notamment une chanson qu'il a faite avec Salif Keita euh, qui s'appelle euh, Kalabankoro Voilà qui parle des euh, Des Des situations des personnes Abandonnées rejetées pas mal du tout, et c'est un son euh, vraiment pas mal. Euh, jazz sur avec encore une fois des, des sons africains, à la fois du Cameroun où il est originaire, mais également d'autres parties. Et donc cet album est vieux, il a 2003, mais il est le retrouver sur, sur YouTube notamment. Alors, alors attends, euh, ouais, bah, tu as
0: fini avec Richard Bonnat parce que je fais très rarement ça, mais là ça s'y prête parce que l'occasion est trop belle. Et je ne savais pas que tu allais citer Richard Bonnat. Oui, si je fais une petite incursion personnelle. Et Charbonnat, euh, je l'ai découvert en fait, à l'hôpital euh, en 2010. Oui. Donc, dans mon histoire personnelle à moi, euh, qui, euh, voilà, qui sera certainement un peu distillée au fil de l'eau, au fil des discussions, au fil des conversations, etc. Je me suis donc retrouvée à l'hôpital euh, en 2010. J'avais 33 ans pendant de longs mois. Et un des médecins qui euh, m'a sauvé euh, la vie mmh. et ma jambe euh, était camerounais le docteur Albert Nana. Super. Et au-delà d'être un médecin euh, brillant et extrêmement dédié, qui annulait des vacances et des week-ends pour venir euh, s'occuper de moi euh, et euh, pour éviter des risques supplémentaires, euh, faisait certaines opérations extrêmement euh, pénibles euh, dans ma chambre d'hôpital plutôt qu'au bloc, mmh. euh, était comme moi, un grand amoureux de musique. Et donc, non content de me sauver la vie euh, et euh, mon intégrité physique, il m'a dit, vous avez un iPod Oui, bien sûr. Il m'a pris mon iPod, il me l'a chargé de musique et notamment, il m'a mis, je ne sais pas combien d'heures de, de, de musique de Richard Bonnat et donc mon histoire d'amour avec Richard Bonnat j'adore Richard Bonnat qui a aussi fait des collaborations avec Gérald Toto ils sont trois j'ai oublié le nom du et troisième non,
1: parce que j'avais cité ouais, la...
0: exactement exactement ils ont fait un album tous les trois qui est absolument magnifique c'est grâce au docteur Nana que je salue au passage voilà désolé Serge mais là tu m'as donné un boulevard et donc j'avais très envie de partager ça
1: non super super ben voilà euh, <rire> alors en euh, dehors de l'Afrique il bah, y en a, a, a d'autres il y a Jonathan Butler qui est un, également un jazzman sud-africain qui joue essentiellement à New York je ne veux pas trop, trop venir, revenir dessus ensuite il y a euh, du côté inspirant et spirituel il y a Sissy Winans euh, qui est une chanteuse de gospel et notamment son dernier album qui s'appelle euh, qui s'intitule Believe It hein? donc euh, c'était ça, ça, pour rejoindre aussi le, le, la trame de cette, euh, cet échange et euh, mes filles m'ont fait découvrir. Et alors dans cet album, Believe It, il y a une chanson euh, qui s'appelle euh, No Greater. Donc entre Believe It et No Greater, c est, c est, pour moi c'est deux chansons super. Je pense que l'album est sorti l'année dernière et qui continue à voilà à, à me toucher. Et mes films m'ont fait découvrir un groupe, c'est des jeunes. Un groupe s'appelle Maverick City, Maverick City, mm -hmm. euh, et le titre phare, en tout cas. Euh, qui les a lancés, c'est um, « You can make it right ». Voilà. Mm -hmm. et, et enfin, une euh, chanteuse nigériane qui, qui, a, qui a fait tabac avec deux titres, euh, « I know who I am » et « The Waymaker ». Et son nom est S-I-N-A-C-H. Et c'est ainsi voilà. C est, c est, c est. Je, ré je résume un peu mes, mes tendances. Et comme je t'ai dit, je suis un peu iconoclase sur plein de choses, notamment la gestion du temps, comme tu l'as vu. Et je vais <rire> te mentionner ce qui, est, à mon sens...
0: A tu sais, c'est vraiment une, une intention, c'est très délibéré, en fait. Euh, euh, le fait de prendre le temps. Et on ne peut pas dévoiler son histoire. On ne peut pas prendre le temps voilà, d'avoir une bonne conversation en une demi-heure. Et donc, c'est un parti pris avec ce programme... De prendre le temps. Tu peux commencer à écouter un des épisodes, puis tu fais pause et puis tu le reprendras plus tard. Super. Mais j'avais cette volonté de justement ne pas être euh, à courir après le temps. C'est un luxe, c'est une liberté, c'est l'ultime liberté euh, Voilà, de pouvoir passer du temps de qualité avec des gens qui ont des messages à dire, qui vont faire du bien. Prenons le temps. Pourquoi voilà. courir
1: Et mon dernier choix musical, recommandation, je dis que c'est un peu économique, là, ça va de tout à tout, c'est. Euh... À mon sens, euh, l'une des plus belles compositions musicales jamais réalisées, c'est Ouverture in D Major de Johann Sebastian Bach. C'est okay. suite numéro 3 in D Major. C'est, à mon avis, sublimissime. C'est très connu, c'est très. Euh, voilà. Mais pour moi, c'est l'un des plus beaux morceaux. Donc, alors, on, donc on est passé de donc, Richard Bonnat à, à Bach. Voilà. Je ne suis pas un me... amateur de musique classique, mais euh, ce morceau et d'autres bon, euh, voilà, me, me touchent me touche particulièrement. Alors, à part ça, j'adore la peinture, je vais donner une liste après de quelques artistes, de quelques peintres que j'aime que et dont je possède quelques, quelques pièces, pas forcément connues, mais qui, voilà, qui, qui je trouve, font de belles choses. Voilà très là.
0: Très bien. Merci beaucoup Serge. Écoute, j'ai failli moi aussi aujourd'hui mettre une recommandation classique. Finalement, je ne l'ai pas fait par manque de temps justement. Je parlais du temps euh, et de je n'ai voilà, pas pris le temps de vérifier euh, les références. Donc peut-être que je le rajouterai sur la page Instagram après. Moi, j'étais plutôt sur Chopin à Beethoven ces, ces jours-ci. Donc voilà, merci beaucoup pour ton iconoclasme et... Euh, et pour ces jolies recommandations. Alors, à mon tour de partager mes recommandations de la semaine. Oui. Alors, au rayon Musique, cette semaine, tant pis si euh, euh, je suis accusée de favoritisme, mais c'est un incontournable euh, du mois de décembre euh, et qui va, j'espère et je pense, devenir un, un classique assez rapidement. C'est le nouvel album de Joey O'Missile qui s'intitule oui. Spiritual Healing, Boa Cayman, Freedom Suite, qui est sorti donc le 1er décembre. Euh, c'est une expérience inouïe dans laquelle il faut plonger d'une traite et écouter plusieurs fois, je dirais. Alors, je ne vous en dis pas plus, il y a déjà pas mal d'articles qui en parlent bien mieux que moi. Faites-vous surprendre, laissez-vous surprendre, faites-vous plaisir, faites-vous guérir et inspirer. Ma deuxième recommandation de la semaine, c'est un duo euh, de euh, Gabi Hartmann, euh, qui est une Française plutôt jazzy d'habitude, avec Mokouyate, euh, un Guinéen, donc Vive la Guinée euh, toujours et encore, euh, et qui, euh, j'ai lu un article un peu plus tôt aujourd'hui, qui parle des mariages forcés, mais musicalement, euh, c'est beau, c'est bon, et euh, voilà, leur duo euh, fait mouche. Je vous invite à, à découvrir ce titre. Euh... Dernière recommandation musicale de la semaine, alors vraiment du classique, euh, Chaka Khan, euh, quand elle euh, chantait euh, avec Rufus, euh, le morceau « Tell me something good euh, ». C'est simplement parce que j'ai réécouté Chaka Khan cette semaine en sélectionnant euh, les morceaux pour la diffusion de, de l'épisode 4. Euh, et voilà, c'était vraiment juste comme ça, juste pour le plaisir. Euh, une recommandation, on va dire calligraphie, euh, C'est pas vraiment du street art. Euh, voilà, ça s'appelle « Aiku Marinière, c'est une page que j'ai découverte sur Instagram. Allez voir juste pour comprendre le nom. C'est encore une fois poétique et très malin. Vous comprendrez le pourquoi du comment du Haïku Marinière. Voilà, et pour terminer en littérature, j'ai envie de vous recommander, j'ai pas pu choisir aujourd'hui euh, n'importe quel livre de Romain Gary. Euh, éventuellement, je pourrais vous aiguiller vers euh, deux ouvrages, La promesse de l'eau, qui reste un classique euh, magnifique ou encore euh, clair de femme. Voilà pour mes recommandations de la semaine. Alors, nous allons commencer à nous quitter euh, gentiment. Pendant mes remerciements, Serge, je vais te demander de réfléchir à un mot de la fin, si tu le veux bien. Alors évidemment, un immense merci à toi pour ouvrir le bal au Sweet Warrior masculin. Euh, voilà, je te remercie d'avoir pris le temps. Euh, je vois que tu avais quand même bien préparé euh, avant l'interro du jour. Euh, ça a vraiment été un plaisir de passer euh, cette heure un petit peu plus qu'ennemi euh, avec toi et de découvrir encore plein de choses sur ton histoire personnelle, euh, de ton enfance, de... Ce qui a, comment dire, déterminé un peu euh, celui que tu es devenu. Et puis surtout, d'écouter avec beaucoup de plaisir et, 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 et de joie euh, bah, ton happy end et, euh, et vraiment, évidemment, euh, que euh, que la suite de ton parcours soit jalonnée. Euh... Voilà, que de belles choses. Voilà, ça suffit, 20 ans de galères, pas qu'avec des galères, tu l'as très bien dit. Maintenant, du bonheur, de la douceur, de la joie, de l'amour et des retrouvailles aussi. Euh, toujours et encore. Voilà, euh, comme chaque semaine, merci infiniment à Joe et Homicile pour le cadeau très précieux de l'utilisation de deux de ses morceaux, Toi Groove et Let's Just Bash de l'album Let's Bash, paru en 2017 chez Jazz Village. Voilà Serge, est-ce que tu as réfléchi à ton mot de la fin
1: Alors, mon mot de la fin, c'est déjà te, te remercier, Cécile, pour euh, d'abord pour l'initiative. Euh, de mettre en place euh, de commencer ce podcast et de t'y atteler et d'en faire ce que c'est devenu et ce que ça va devenir dans le futur c'est j'imagine beaucoup de travail mais aussi beaucoup de passion donc te remercier pour ta passion te remercier pour qui tu es euh, et te remercier pour l'opportunité d'avoir euh, échangé euh, avec toi sur ces, ces, ces tranches de vie et pour les auditeurs euh, voilà en dire continuez à faire briller votre euh, votre lumière euh, et ne lâchez rien accrochez-vous hein <rire> euh, voilà
0: merci beaucoup serge merci 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 pour oui. tes mots ta gentillesse et pour ton temps voilà c'est le temps de nous quitter je vais vous souhaiter une belle fin de journée et une belle semaine à venir on se retrouve le 14 janvier 2024 inshallah euh, profitez de ce temps pour visiter ou revisiter, partager les précédents épisodes, vous reposer et profiter, je l'espère, des gens que vous aimez. D'ici là, n'oubliez pas de briller et protégez votre lumière,
1: toujours